0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theater-Podcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 18, Sprung in die freie Szene als Frau. Hallo Magdalena.
0: Hallo Jarnot.
1: Heute haben wir ja wieder Vorsprichtag.
0: Endlich. Es ist schon so lange her.
1: Und ich bin richtig froh, dass wir uns Gäste einladen, weil ich bemerke so langsam, dass wir, dass ich halt immer so ein bisschen schon denselben Scheiß erzähle.
0: Was findest du, dass du nichts mehr mir zu sagen hast?
1: Doch, aber ich habe jetzt so die letzten Folgen geschnitten und ich dachte so, das hast du doch schon mal alles erzählt. Ja, scheiße. Und das liegt aber auch an
0: dieser Scheiß-Pandemie und dem Lockdown. Man erlebt halt nichts auch nichts. Letztens habe ich mich mit einer Freundin getroffen, die immer total gerne von mir meine Theatergeschichten hören möchte und sich schon so richtig mhm. gefreut hat auf neue, witzige Stories. Storys. Dann, wollte dann alles hören, was so in Darmstadt passiert ist. Und ich konnte einfach nichts erzählen, weil einfach alles Ereignis los ist.
1: Du, aber kurz bevor wir unseren Gast reinlassen, ist, erzähle ich eine kleine Geschichte von einer Kollegin. Die hat sich nämlich die Folge angehört, Kuriositäten, und hat gesagt, also die ist... Sie war Orchestermusikerin und sie musste sehr lachen über die Geschichte deines Vaters.
0: Wo das Horn festgebunden wurde.
1: Ja, genau. Und die hat mir erzählt, dass sie, als sie noch im Orchester war, hat sie gerade bei Wagner Oper oder sowas sich dann bei den Taktzahlen hingeschrieben. Wenn du diesen Takt gespielt hast, sind es noch drei Stunden 23. Oh,
2: wie schrecklich.
1: Oder ab hier sind es noch 6300 Takte oder sowas.
0: Oh Gott, welches Instrument spielt sie? Zweite Geige. <lacht> Aber die haben schon viel zu tun, meistens wenigstens. Ja, immer. Die haben eigentlich auch lahme schlimm. Arme nach so langen Opern. Ja,
1: die hatte auch deswegen keine Lust mehr.
0: Hat die aufgehört? Ja, die wollte
1: dann in die freie Szene. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Sprung, nämlich zu unserem Gast. Oh, komm, wir machen mal die Tür auf. Oh, hallo. Wer sind Sie denn?
2: Ja, hi. Ich bin äh, Judith. Maute, ich bin Schauspielerin und freue mich, hier zu sein. Und dass du hier bist.
1: Ich habe nämlich auch äh, den, den Casting-Sheet hier vor mir liegen von Judith Maute. Mhm. Ich lese mal kurz vor. Judith Maute äh, war am Max-Reinhardt-Seminar, ist jetzt seit zwölf Jahren auf dem Markt sozusagen, ist Schauspielerin, Schauspieldozentin und hat die Method-Acting-Methode gefressen, würde ich mal sagen. Oh. Ähm, okay. Hat ein unheimliches Gespür im Kontakt mit den Leuten auf der Bühne, wenn man mit ihr spielt, das durfte ich schon erfahren. Und es geht noch weiter, sie ist eine ausgezeichnete Sprecherin und macht gerade unheimlich viel sprecher -Stuff.
0: Und woher kennt ihr beiden euch? Judith, magst du das erzählen? <lacht> oh, da muss ich mal kurz
2: überlegen. Äh, puh, Janusz seit wann kennen wir uns? Seit zehn Jahren oder ja so? Ja doch, das kommt hin, glaube ich, so ungefähr, oder? Wir waren, wie soll ich sagen, unsere Ex-Freunde sind, so, <lacht> sind glaube ich, immer noch beste Freunde und äh, so haben wir uns kennengelernt auf irgendeiner Silvesterfeier. Oh, also den
0: einen Ex-Freund kenne ich, den anderen auch, Janot
2: kenn ich beide?
1: Ja, vielleicht mal irgendwo kennengelernt, aber ich finde es total witzig, dass wir beide eigentlich nichts mit unseren Ex-Freunden zu tun haben, <lacht> aber wir <lacht> aber umso wir. mehr
0: miteinander.
2: Genau, das ist doch schön, sehr schön. Das ist richtig schön. <lacht> okay, also kein Theaterkontext,
0: genau. aus dem ihr euch kennt.
2: Nee, der erste Kontakt war ganz privat und du warst auch sehr jung, Janot das war, ich erinnere mich, gut. Du warst wirklich sehr jung, boah, der ah, Ausbildung stimmt. noch, glaube ich. ah Stimmt, ja. Ja, ja, ja. ja
1: genau. und daher kennen wir uns, also durch die... Durch die Exen sozusagen, kein Theater, durch die Exen, kein Theaterkontext. So Theater
0: Aber dann seid ihr ähm. trotzdem zusammen auf der Bühne gelandet. Genau. Äh,
1: ja, wir haben schon drei Sachen zusammen gemacht.
0: Das ist ja richtig mhm. schön. Mhm. Ja. Das Wollt ihr davon was toll. erzählen? Eine Anekdote
2: vielleicht?
1: Ähm.
2: Mhm. Eine Anekdote? Äh. <lacht>
1: Ich kann nur erzählen, wie ich Judith auf der Bühne empfinde. Vorher, nachher. Das ist ziemlich lustig. Ja,
2: das ah, ich okay. mhm. ja, <lacht> gerne <lacht> Ich weiß, was kommt. Ja.
1: <lacht> das habe ich hier schon gespiegelt, mhm. Judith. Weil Judith ist vor der Vorstellung sehr mh, flimmerig, würde ich sagen. Dann so, ah, wo sind die Requisiten? Ah, wo ist das? Wo ist das? Und wir haben halt, also sie war zusammen mit mir in meiner Christmas-Show, da hat sie die Mutter gespielt, und so, ich war dann sowieso immer voll im Rush, weil ich dachte so, ah, okay, ich muss mich noch darum kümmern und darum. Und das war dann ab und zu so, dass Judith dann gesagt hat, hey, was ist denn so und die Requisiten und bla. Und das hat mich dann manchmal so ein bisschen rausgebracht und das war dann auch lustig zu erleben, dass Judith so ein gefühlt irgendwie so, wie nennt man das? Also das war keine Unsicherheit, sondern irgendwie so flimmerig vor der Vorstellung. Und dann aber, als die Vorstellung anfing, war das wie weggeblasen. Und das habe ich noch nie erlebt, dass jemand, also dass das Gefälle von huh, gleich geht's los und dann geht der Vorgang auf und alles ist verschwunden. Das kann ich nur über dich erzählen, aber das schätze
0: ich sehr.
2: Und wie erlebst du das selber? Ja, das ist krass. Du bist der Erste, der mir das so gespiegelt hat, tatsächlich. Ich weiß das. Ich habe wirklich manchmal... Man sagt ja auch, Aufregung ist ja ein bisschen wie Todesangst. Ne? Und ich habe einfach echt, ich bin da sehr flirrig. Flirrig stimmt schon. Und ähm, ich weiß aber mittlerweile, dass das dazugehört und kenne das von mir. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich das auch. Ich habe halt echt mhm. diese zwei Seiten. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Aberglaube, dass ich denke, ich brauche diese Hypernervosität, um dann umschalten zu können oder so. Ich, mhm. ich, ich, ich weiß es gar nicht. Ich, das kann nicht, ich
0: aber nachvollziehen, diesen Gedanken. Ja?
2: Mhm. Ja, man ist ja dann auch so mega wach. Also mhm. ne, das Adrenalin und so, es macht einen so übermäßig wach. Das ist ja irgendwie vielleicht auch nötig, dachte ich so. Aber ich weiß es nicht. Ich, mir war das nicht bewusst, dass es so besonders ist, bis Janot, äh, bis du das gesagt hast. So. Ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Oh nein. <lacht> oh nein. Das, das wollte ich nicht. <lacht> naja, nein, es ist halt so, es ist ja auch so wahnsinnig privat und intim. Ne? Man mhm. zeigt sich ja da so super nackt irgendwie, finde ich. Es ist ja so mhm. ein Zustand, in dem ich mich zumindest nicht mehr verstecken kann. <lacht> so. Ja, aber es ist, es ist tatsächlich ein Hebel, der umgeschaltet, den ich umschalte. Aber
1: ja, aber sowas von. Egal, aber das soll ja gar nicht Thema sein, des Podcasts, warum du hier bist, ja. sondern was ja total spannend ist, dass du ja vorher fest an einem Haus warst mhm. und dann in die freie Szene. Und mich würde einfach so ein bisschen interessieren, wie für dich der Übergang war, aber eigentlich noch ein bisschen davor. Wie du jetzt aus, also jetzt sind ja zwölf Jahre vorbei, seitdem du aus der Hochschule raus bist, gibt es eigentlich irgendwas, wo du jetzt erst drauf kommst, was du in der Ausbildung erlebt hast, also im Studium, wo du sagst, ey, what, was ist denn das für eine verklatschte Sache, die ich da mitbekommen habe? Also jetzt im Hinblick auf dieses Frauenthema und dass du sagst, ey, das sind so Rollenbilder, die dann noch vermittelt werden, das geht nicht.
2: In der Ausbildung noch. Mhm. Naja, also was ich natürlich, was ich schon erlebt habe und was definitiv was mit Frausein zu tun hat hatte, ist so ein Anbaggern so oder so ein anzügliche Bemerkungen von bestimmten Lehrkörpern sozusagen. Das habe ich schon erlebt so und das fand ich in dem Moment damals, ich mein Gott, ich war irgendwie Anfang 20, ich war verschüchtert und so und ich habe mich nicht... Ich habe nichts gesagt, aber im Nachhinein muss ich sagen, das ist schon krass. Das, ähm, eigentlich geht's nicht. So. Also, es ging da wirklich um: komm mal her, soll ich dich mal massieren, sowas Ach. setz dich doch auf meinen Schoß. Und so, ja, es wurden auch sowieso so Sprüche gemacht über, über Frauen, ne? vor allem über uns Frauen. Über Brüste zum Beispiel. Also, eine Kollegin zum Beispiel wurde irgendwie von einem Dozenten nicht gemocht offensichtlich und dann hat da über ihre Brüste gelästert so dass sie so weit unten hängen und wieder und so also so ganz komische Was?
0: <lacht> fassungslos ja es war im Nachhinein
2: muss man echt sagen es war also es ist schlimm eigentlich ne aber in diesem Klassenkontext und dadurch dass das wahrscheinlich auch so normal scheint dann weiß ich nicht also ich weiß ich habe das einem Freund damals erzählt der ja über mir war der hat zu mir gesagt du musst unbedingt du musst das irgendwie melden so es geht gar nicht habe ich mich aber nicht getraut. Du hast auch gar keinen Rückhalt dazu verspürt, das zu machen? Na, weiß ich. Rückhalt, also der Freund, der hätte auf jeden Fall hinter mir gestanden. Ne? Aber es ist, ich finde, Schauspielschule ist halt so ein Platz, der hat, das, der hat schon viel, also dieser besagte Dozent hat auch immer darüber geredet, dass alles mit Sex zu tun hat auf, im Theater. Und ich verstehe so ein bisschen, was er meint auch. Und ich finde, es verschwimmen ja auch im Theater einfach die Grenzen extrem. Ne? Nähe, Distanz und so. Und ich glaube, wir waren da alle am Anfang so ein bisschen unsicher. Was ist normal? Ist das jetzt so die Welt, in die wir eintauchen? Aha, also im Theater macht man das so. Also ich glaube in der Klasse wäre es wahrscheinlich nicht so leicht gewesen. Was ist
0: natürlich kein Grund. Ich, ich gebe dem Menschen da auch recht, der gesagt hat, dass es das viel mit Sex zu tun hat und dass die Grenzen verschwimmen. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist aber mhm. kein Grund, dann weitere Grenzen zu überschreiten und das noch mhm. schwammiger zu machen. Ich finde, das geht nicht. Und vor allen Dingen mhm. als Lehrkörper geht das überhaupt nicht, weil das sind deine Schutzbefohlenen.
1: Absolut. Aber was
0: natürlich schwierig ist, wenn dieser Fall, der ist ja dann nicht dir passiert in dem Fall mit den Brüsten, sondern einer anderen Person und dann kämpfst du auf einmal den Kampf für jemand anderen. Das ist schwierig, finde ich.
2: Du meinst, wenn, wenn man sozusagen für jemand anders ja, ein, dann, einsteht oder so, ne? Also, also da was zu sagen in dem Moment, finde ich richtig, aber dann halt irgendwie
0: das zu melden oder so, finde ich halt, da muss man sich schon versichern, ob die andere Person das Total. auch will. Und deswegen Total. hatte ich nach dem Rückhalt gefragt, weil, ähm, so. ob jemand anders, also ob ihr das gemeinsam hättet machen können.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben nie drüber geredet, das ist auch verrückt, hm. ne? Ja, also genau. ich habe mit meinen Kommilitonen nie, nie darüber geredet so richtig. Auch über diesen Moment von komm mal her, setz dich doch mal zu mir, das magst du doch auch und so. <lacht> da da, da gab es einen Irritationsmoment im Unterricht, so, aber wir haben hinterher nie drüber geredet. So. Das ist um, komisch, ne? Bei mir ist das nämlich
0: auch so. Ich hatte einen Moment, da war ich schon Assistentin, wo, da musste ich wieder für irgendjemanden spielen, der nicht da war und da gab es so einen sehr anstrengenden Sänger, der halt, also sowieso so mega das Alpha-Tier war und eigentlich jede Probe gestört hat, weil er alles musste so nach seinen Regeln laufen und er war nicht richtig vorbereitet. Und es gab halt eine Szene, wo der mit einer Kollegin irgendwie so rumlaufen sollte und die dann in den Arm nehmen sollte und die dann halt irgendwo hinzerren. Und ich musste das machen für sie und auf einmal bestand diese Szene aus einem Zungenkuss. Und vorher war da nur eine Umarmung. Der hat mir halt wirklich seine Zunge so voll in den Hals gesteckt und ich war halt total so, es war mitten in so einem Durchlauf, und ich habe dann einfach irgendwie so stillgehalten und ähm, das wurde schon bemerkt da und die Regisseurin hat das auch angesprochen in der Szene hat gesagt, das möchte sie jetzt nicht nochmal sehen, aber danach wurde auch nie wieder darüber geredet, aber immerhin hat die Regisseurin was gemacht, aber die hat mich jetzt auch nicht hinterher gefragt, so ey, was machen wir jetzt oder ist das okay, soll man mit dem Intendanten reden? Ich glaube aber auch nur, dass sie was gesagt hat, weil sie auch eine Frau war und mhm. wenn das ein Mann gewesen wäre, wäre das vielleicht irgendwie so witzig gewesen oder sowas. Mhm. Und hast du dich da geschämt? Nee, geschämt habe ich mich in dem Fall wirklich nicht, weil ich, das war jetzt nicht so, naja, sowas dazwischen, weil ich weiß, der hat das bei der anderen halt nicht gemacht, bei der, die das eigentlich gespielt hat, sondern halt mit mir und ich dachte, in dem Fall habe ich das aufs Assistentensein bezogen, das ist ja nur die dumme Assistentin, mhm. aber gar nicht mhm. auf mich als, ja, also es war ja schon klar, dass es was mit mir als Frau zu tun hat, aber... Ich habe hab mich in meiner Position noch mehr zurückgesetzt gefühlt. Aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie dann so auf die Barrikaden gegangen. Ich glaube, jetzt würde ich das anders machen. Jetzt, wo ich auch viel mehr weiß und wo es eine MeToo-Bewegung gab und wo ich auch gecheckt habe, dass man halt nur gemeinsam was hinkriegt.
2: Total. Aber hast du mit dem dann geredet, wenigstens mit dem Kollegen? Mit dem Typen? Nee, ja. auch nicht. Ach, krass. Also ich habe dem auch Ach, nicht gesagt,
0: so hast einen Knall oder sowas, gar nichts gemacht.
2: Ja, das ist das Verrückte, weil ich bin eben auch in so eine Art Starre gefallen. Ich, das passiert, glaube ich, häufig. So eher so eine Art Schock. Oder so. Aber ist
1: dir sowas dann noch weiterhin passiert? Oder war das eigentlich so ein.
2: So ein krasser Über. Also so ein. Auch körperliche Annäherung im Theater, also im. im, im äh, beruflichen Kontext. Mhm. nicht mehr. Mhm. Nee. Das ist mir, glaube ich, wirklich. Nicht. Ich, vielleicht, vielleicht würde ich es auch einfach nicht mehr. Mit mir machen lassen und strahlt es aus oder so, aber mhm. nee, so ist es mir nicht mehr passiert.
1: Okay, aber schön zu hören.
2: Nee, sonst hätte ich es auch anders reagiert. Hm? Kennst du so Übergriffe auch, Janot?
1: Aus dem Studium noch.
2: Überhaupt. Äh,
1: was ich erlebt habe, war noch im Studium, dass zu einer Kommilitonin irgendwie bei einer Szene gesagt wurde: äh, Ja, jetzt machst du einfach mal richtig sexy und bla bla bla. Und. Mhm. Ich weiß noch also hinterher, dass ich dann irgendwie dachte, oh, warum was ist das denn immer mit diesem sexy? So natürlich ist das so eine Sache, die man so anspielen kann, anspielen muss. Aber so jetzt im im Nachhinein fällt mir das immer mehr auf, dass das immer so die erste Schublade bei Frauen ist, also entweder schüchtern, unterwürfig oder halt so sexy. Also diese bei
0: Gegensätze, entweder so kleines Mädchen oder halt die große Hure.
1: Ja. Das mhm. fand ich immer so wow. Dazwischen gibt es anscheinend nichts Ja, es ist mega bescheuert.
0: Man würde nie zu einem Typen sagen, Spiel das mal sexy. Also sehr selten habe ich das irgendwie mal gehört.
2: Ja, das stimmt. Aber ich kenne, ich kenne diese Art von Frauenbild auf jeden Fall. Also diese, dass man so eine bestimmte Vorstellung hat, wie Frauen sein müssen. Das ist mir schon öfter begegnet. Ne? Zum Beispiel bei meinem ersten richtigen, also meinem, meinem Fotoshooting. Erstes richtiges Fotoshooting sozusagen für professionelle Schauspielbilder, da hat er mhm. auch äh, viel darüber geredet, ähm, dass ich als Frau jetzt ganz besonders schön und fit und ähm, schlank aussehen muss, weil das in der, in der Filmwelt ganz wichtig wäre. Und es war total krass, weil ich kam auch gerade aus dem Theater und ich war so ein bisschen geschockt. Ich wusste gar nicht, wovon redet der mal. Also äh, mhm. Und das, ich das ja selber auch nicht so. oder also. Weiß nicht. Und ich musste mich dann auch immer so hinstellen, dass ich möglichst dünn aussehe und breitere Sachen durfte ich nicht anziehen und so. Und dann hat er gesagt, also bei Frauen ist es ganz wichtig, um eine Rolle zu bekommen, aber bei Männern ist es andersrum. Weil die ähm, die müssen möglichst abgerockt aussehen. Das ist cool. Weißt du so? Möglichst müde mhm. und durch. Aber Frauen nicht. So, und dann dachte ich. Also so, das existiert schon. Und auch, dass ein Mann
0: einem das immer sagt, dass der dann kommt mhm. und so dir erklärt, wie du jetzt dein Schauspieler-Dasein auf einem Foto präsentieren sollst. Klar, Total. der ist Fotograf, aber der könnte ja auch irgendwo anders drüber reden. Wie kann man einen schönen Ausdruck herstellen? Wie kann das Licht besonders toll auf dir aussehen? Oder wie kann er deine Augen zum Strahlen bringen oder dein Dächeln? Oder irgendwie Total. einen Moment erzeugen, in dem du absolut präsent in die Kamera guckst und nicht, ob um ja, dein Bauch genau. irgendwie zwei Zentimeter dünner aussieht. So assi.
2: Total, also ehrlich gesagt, im Nachhinein, ich habe auch nie wieder mit ihm Fotos gemacht. Ich finde es im Nachhinein auch echt krass, weil ich auch so ein bisschen dachte, äh, auch wieder im Nachhinein erst, ne d währenddessen checke ich das meistens nicht so richtig. Da habe ich so gedacht, Moment, ich dachte, ich mache hier Fotos, damit man mich sieht. Also so, mhm. ne? wer, wer bin ich als Schauspielerin? Was bin ich so für ein Typ oder was was denkst du, was ich spielen kann oder was weiß ich? Aber nee, es schien, <lacht> es schien eher darum zu gehen, irgendein ähm, Bild zu erfüllen. Also... Das fand ich echt einfach krass. So. Wie findest du jetzt im Nachhinein die Fotos von dem Shoot? Genau so. Also ich, hm. ich habe echt gesehen, die sind hübsch. So Die sehen für mich aus wie Werbefotos. Und schön in irgendeiner Weise. So Also gut ausgeleuchtet, schöne Farben und so. Interessierten mich aber nicht. Also ich habe die angeguckt und dachte, okay, ich sehe mich jetzt da nicht so hm. drin. Also so. Im Prinzip eigentlich keine Überraschung, ne? Aber es hat mich halt echt ein bisschen, äh, ja, durcheinander oder ich weiß nicht, war so ein bisschen irritiert, weil ich dann, ich war ja gerade kurz nach dem Engagement und dann auf, eben genau auf dem Sprung in, ins äh, Selbstständigsein und dachte, ach so, äh, so läuft es jetzt, also ich muss jetzt immer hübsch sein und, und, und gut aussehen und auf jeden Fall gut gelaunt am besten und so, damit ich arbeiten darf oder wie oder, also das war so ein bisschen schräg, ja
1: du ja gerade gesagt hast, dass du gerade aus dem Engagement kamst. Du warst ja fünf oder vier Jahre angestellt.
2: Nee, eigentlich also insgesamt war ich drei Jahre da und zwei Jahre okay. nur fest quasi, weil dann bin ich selber habe hab ich gekündigt.
1: Willst du uns davon mal ein bisschen was erzählen, wie du die ersten Jahre nach dem Studium im Festengagement empfunden hast und was du da so erlebt hast?
2: Naja, also es war auf jeden Fall eine super krasse Zeit. So. Also ich meine, für jeden ist das erste Engagement eine krasse Zeit. Ne? Aus verschiedenen Gründen ist es super aufregend. Man darf plötzlich Geld verdienen mit dem, was man da studiert hat, was man irgendwie so gerne macht und so. Es war auch ein tolles Ensemble. Wir haben ganz tolle Sachen ges gespielt und gemacht so. Aber es war auch wahnsinnig anstrengend, muss man sagen. So. Wir waren zwölf Leute, es war ein Neustart. Es war sehr viel Druck, dass wir irgendwie mhm. in kurzer Zeit natürlich einen super Eindruck machen, ganz viel Wuppen, wahnsinnig viele Premieren raushauen. Ich glaube, zwölf oder dreizehn in der ersten Spielzeit oder so. Wir hatten irgendwie quasi nie frei, kaum. Es war eine Riesenmühle. Es gab, es, dann hatten wir zwei Theater zu bespielen, die waren 35 Kilometer voneinander entfernt. Zwischen denen sind wir mehrmals am Tag teilweise mit dem Auto hin und her gefahren, hatten Proben in beiden Theatern, habe auch in beiden Theatern gespielt. Und das ist natürlich war sehr anstrengend. <lacht> Wirklich, kräftemäßig wahnsinnig anstrengend. Dazu kam dann noch, dass die Kommunikation nicht so gut gepasst hat, dass irgendwie auf der Dispo man manchmal zweimal stand, zur gleichen Uhrzeit, da sollte man in A und in B sein. Das ging natürlich nicht. Mhm. Dann musste ich fragen und diskutieren und wurde gestritten, zu welcher Produktion man denn nun kommen soll zum Proben. und Also da ist einiges nicht so gut gelaufen. Echt nicht. Also was mich ja dazu bewogen hat, nach anderthalb Jahren zu außerordentlich auch zu kündigen. so Weil ah, ich krass. einfach... Mhm. Du ja, hast nicht ja. zu diesem
0: Termin gekündigt, sondern dann irgendwann, nee. weil es dir gereicht hat. Ah ja, okay, das kenne ich. Mhm. Ja, ich, ich, ich genau. Das braucht einiges, diesen Mut zu haben ne? und das auch wirklich zu machen.
2: Ja, ja. Aber das war auch ein bisschen so, da war so ein Punkt, ich konnte, ich konnte wirklich nicht mehr. Mhm. Also ich habe total mit mir gerungen, weil klar, als junge Schauspielerin willst du irgendwie spielen und ich durfte ganz viel spielen und das ist natürlich toll. Dann will ich auch irgendwie dankbar dafür sein. Ich hatte auch tolle Rollen und tolle Regisseure und wirklich tolle Kollegen. Aber die Umstände waren so schlimm teilweise. Ich war irgendwann nur noch krank. Ich hatte wirklich... Kaum frei. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Also ich, bei mir war es dann so, ich durfte ja eigentlich, durfte man nicht krank werden, weil wenn man so wochenlang nicht frei hat und nur einen Tag dazwischen frei und wenn man dann krank wird, dann wird mhm. die Vorstellung ja verschoben. Die wird mhm. ja nicht ausgefallen gelassen und dann wird die natürlich dahingeschoben, wo man eigentlich einen einzigen freien Tag hätte. Das heißt, äh, man <lacht> überlegt sich ja dreimal, ob man jetzt okay. wirklich sagt, ich kann nicht oder ob man nicht doch mit Fieber oder doch noch das irgendwie durchrockt, so, ne? Und das hat dazu geführt, dass ich echt einfach fertig war. Ich war dann auch nur noch erkältet irgendwann und ich konnte einfach nicht mehr. Und da gab es nicht mehr so viel Diskussion, ehrlich gesagt. Da war mein Das ist
0: schon krass. Du warst da richtig jung und hast schon so, mhm. äh, bist so zerrieben worden. Das darf einfach nicht passieren. Da müssen Theater, also ja. das meine ich nicht an dich, das darf nicht passieren, sondern an die Theater. So kann Klar. man nicht
2: mit Leuten umgehen, die sind keine Steine. Ich weiß, aber ich glaube, das passiert sehr häufig ne mit, erst, mit Leuten, die im Erstengagement sind. und ja. Ich muss auch sagen, auch da habe ich tatsächlich wieder mal nicht so richtig protestiert oder so. Es, war, es liegt dann auch ein bisschen, im Nachhinein ärgere ich mich und denke auch so, okay Judith, weiß nicht, ob ich mir die Schuld gebe, aber ich finde, ich hätte schon noch mal was sagen können. Aber de facto war es so, dass man so von einer Sache in die nächste stolperte oder auch teilweise zwei, drei Sachen gleichzeitig geprobt hat. Ich war irgendwie sehr damit beschäftigt, dass die Sachen super werden, ne? dass ich da eine mhm. gute Leistung hinkriege, dass wir alle zusammen eine tolle Premiere schaffen. Da war irgendwie kein Platz bei mir an Kraft oder Kopf, Space, da jetzt zu denken, oh, ich muss mit jemandem reden und irgendwie protestieren und sagen, ich kann nicht oder so. Das hätte ich auch als Schwäche mir, glaube ich, vorgeworfen. Da sagst du also, was ganz das.
0: Wichtiges, weil mhm. das kenne ich auch, mit dieser Schwäche und das wird auch hauptsächlich bei Frauen dann ja sofort gesagt, wenn die sich irgendwie beschweren, dann sind die zickig oder die halten halt nicht durch und gerade noch die Anfängerinnen, die sollen ja es auch erstmal lernen. Ich habe das nicht so sehr bei männlichen Anfängern erlebt. Als ich noch am BI war, unter der alten Intendanz, gab es ja immer wieder Leute, die noch aus dem Studium dahin gekommen sind und die Frauen, die mussten immer viel, viel mehr aushalten als die Männer und das finde ich so unfair und es ist auch mhm. scheiße einfach. Und natürlich ermutig, kriegen die dann keinen Mut, zu sagen, ich rede jetzt mit meinen Kollegen und dann machen wir jetzt halt, äh, versammeln wir uns halt oder treten in eine Gewerkschaft ein oder sprechen mit anderen Leuten oder gehen zum Ensemblesprecher. Machen die nicht. Mhm. Und Janot, bei dir habe ich ja immer wieder gesehen, alle deine Sachen, die du mir immer erzählt hast, du hast dich immer gewehrt. Und auch selbst wenn du mhm. alleine warst und das bewundere ich total an dir, das finde ich so gut. Das bewundere ähm, ich auch so
2: sehr. Das habe ich dir auch oh schon ein paar Gott. Mal gesagt. Nee, das, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich finde das sehr vorbildhaft so. Ja.
1: ja, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich denke, ich bin ja sowieso schon auf dem freien Markt. Ich habe ja nichts zu verlieren. Und dadurch denke ich so, ja gut, wenn der da mich nicht mag, gehe ich halt zu jemand anderen.
0: Ja, aber dieses Vertrauen habe ich gar nicht. Ich denke so, mhm. boah, ich habe nur diesen einen Job und den, den, den brauche ich ja. Mhm.
2: Ja, ich
1: weiß gar nicht, wie man das den Leuten klar machen kann, dass das ja totaler Quatsch ist und dass man nicht sein ganzes Glück irgendwie an eine Sache dran aufhaken kann. Soll. Ja,
2: das ist das ist halt so ein tolles Urvertrauen, ne? Und das braucht's. Das ist echt super. Aber ich hatte auch wahnsinnige Angst, dass sie mich rauswerfen, einfach, dass wenn ich jetzt nicht funktioniere, so wie die das gerne hätten, haben und die Leistung nicht bringe. Und es war schon auch sehr angesagt, dass man natürlich immer eine richtig tolle Leistung bringt. So, es war jetzt schon auch nicht druckbefreit oder so oder dass man sagen könnte, hey, also das ist jetzt nicht so ganz so wichtig. Äh, ich hatte wahnsinnige Angst rauszufliegen und die haben uns auch erstmal nur einen Vertrag für ein Jahr gegeben. Ach oh, diese Scheiße. Also es, und das ganz ehrlich, mm -hmm. das stand auch im, also stand im Raum, ne? Die ich, ich bekam am Anfang zu hören, ja du kannst dann auch nach drei Monaten kannst du überlegen, ähm, ob du kündigst, aber vice versa, ne? Also ich auch. So, das war die Ansage, bevor ich <lacht>
0: angefangen
2: habe. Voll das cool, das so geht man ja total äh, motiviert <lacht> ins Erstengagement. Das wird bestimmt voll genau. gut. Eben, also für mich, das war, das war so das Schwert über mir. Da hatte ich, es äh, schwang immer mit so.
1: Gibt es in der Zeit deines Festengagements irgendwelche Situationen, wo du denkst, ah, da hätte ich da sehe ich mir bis heute in den Arsch, dass ich da meinen Mund nicht aufgemacht habe, weil mhm. das ging einfach gar nicht.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, es, äh, abgesehen von dem, was ich schon gerade erzählt habe, dass, dass ich sozusagen nie aufgemuckt habe oder nie irgendwann mal gesagt habe, es reicht, egal wie viele Produktionen und Sachen ich noch übernehmen muss, obwohl ich nicht mehr kann, klar gab es auch so ein paar Anekdoten wo ich im Nachhinein denke, wow, ich habe mich echt selber ganz schön erniedrigt. So. Mhm. Also, nee, wirklich. Also, das, so die Judith von heute <lacht> guckt da echt auf die Judith von damals und denkt so, Mann, ey. Mhm. Also, ja, zum Beispiel gab es so, ähm, gleich zu Beginn, ist auch mhm. verrückt, ne? weil man, es gibt ja irgendwie so ein Sprichwort, das ich nicht mehr zusammenkriege, weil man sagt ja irgendwie so: im Anfang ist schon immer alles. Also, wie so eine Sache anfängt, so geht sie wahrscheinlich ah. auch weiter. Und ich finde, das bewahrheitet sich meistens. Und das war da eben auch schon so. Es ist schon so losgegangen, dass so. <lacht> <lacht> das ist echt absurd. Also, da ging es so zur, oh, das ist echt krass. Also zur Spielzeiteröffnung: ging es darum, dass wir uns als Ensemble vorstellen sollten. Und da hat ähm, ja die, die Schauspielleitung sozusagen, da haben sie so Sachen geschrieben, selber geschrieben, so ein kleines kleines Szenchen oder eine große Szene, wo sich alle so ein bisschen einbringen sollten. Und irgendwie kamen die auf die Idee, ich. Ich soll eine Konkurrenzsituation mit einer Kollegin spielen, so. Also, so, wir sollten so in einem, so einem Raum, Vorsprechraum sein und jeder sollte Schauspieler sein und wir sollten uns alle anzicken und, und irgendwie will einer besser sein als der andere, so. Und dann kamen sie auf die Idee, dass ich mit einer rothaarigen, wirklich sehr hübschen und ganz tollen äh, Kollegin jetzt so eine Konkurrenzsituation machen soll. Und dann haben wir da mhm. auf der Probe das mal so probiert. <lacht> Und ähm, ich muss dazu sagen, dass, dass die Kollegin an dem Tag auch wirklich, sagen wir mal, wahnsinnig sexy aussah sie hatte wirklich so krasse mm -hmm. hotpants an und hohe schuhe bei der probe und es war auch warm es war sommer ne und ich mit meinen probenklamotten da so <lacht> <lacht> rum. also ich meine <lacht> so habe ich das irgendwie auch mal gelernt also da an der schauspielschule weißt du möglichst möglichst relax möglichst bequem und man alles machen kann so mein gott barfuß
1: am besten noch <lacht> <lacht> ja
2: sodass ich mich wohlfühle ja also ich meine kostüm uh -huh. kriege ich ja noch so also und ähm, <lacht> Ja und die, und die Kollegin eben sah bombenmäßig aus ja so muss man echt sagen so aber ich habe das erstmal gar nicht als Problem oder Vergleich gesehen bis die bis die äh, Direktorin dann sagte irgendwann oh es war echt so ach Jude also weißt du also die, die Szene könnt ihr nicht spielen so weißt du die ist so schön guck mal deine Kollegin an die ist so schön und ihr müsst auch, das war echt schlimm. Du, ihr müsst doch hier diese Konkurrenz, die muss ich euch auch glauben, ja? Also das geht nicht. Und, und ich war so, ich war echt ganz schön ähm, perplex. Und dann habe ich so aus Witz, also ziemlich trocken, aber ich meinte das ironisch, habe ich gesagt, mhm. ja, vielleicht, weiß nicht, was wir jetzt machen. Also die hat dann auch so, ja, was machen wir denn jetzt? Und ich so, ja, ähm, vielleicht ziehe ich mir was Tolles an und färbe mir die Haare richtig rot. Und dann hat sie, dann hat sie mich so angeguckt, hat gesagt, ja, ja, das ist, das ist gut. Und meinte das ist komplett ernst. Das ist so Und gut das war. Verfeuert. Es ist krass, oder? Sie, das war für sie die. Ja, weißt du, sonst geht das nicht. Sonst geht das auch mit so einem, einer Mischung aus Bedauerung von mir, also nicht, nicht bedauernd, so, weißt du, wenn ich so hässlich bin oder nicht sexy genug, die hat auch immer wieder zu mir gesagt, wie du dich immer verhüllst, mein Schatz, du verhüllst dich immer so, man sieht ja deinen Körper gar nicht, das ist mir bis dahin auch noch nie passiert. Und ich dachte wirklich fortan in diesen zwei Jahren ganz oft, ah, jetzt habe ich mich wieder verhüllt, jetzt habe ich meinen Körper nicht gezeigt, so. also was echt schräg ist. Also, und, aber das Krasseste, finde ich, an der Geschichte für mich ist, ich äh. bin nach Hause gegangen, ich habe mir die Haare rot getötet und das finde ich so krass. Für so eine Spielze also, in der ja, ich meine, oh ey, das war jetzt nicht so schlimm für mich, weil ich habe mein Leben lang meine Haare immer gerne irgendwie rötlich, ich habe ja eh rötliche Haare, muss man ja sagen, ne? habe ich ja sowieso, aber mhm. die Kollegin hat so richtig krass, die sind mit Sicherheit gefärbt so, ähm, richtig krass rote, tolle Henna-Haare oder ich weiß nicht und dann musste ich halt mithalten, habe ich die halt äh, getönt und ich weiß noch, ich habe meiner Schwester das am Telefon erzählt die war so entsetzt und die hat dann gesagt, Judith, hat gesagt, Judith ich würde da sofort kündigen, so, du musst da, muss da weg. So, und ich habe gemeint, nein, bist du verrückt, das ist mein erstes Engagement, ist, um nein. Gottes Willen. So und dann habe ich das gemacht, ich habe mir bei dieser Spielzeiteröffnung hatte dann ein sexy äh, knappes Kleid, das ich mir geliehen hatte von einer Kollegin an, um, von ihr. <lacht> nee, von <einem>. an. <lacht> Und die Haare waren getönt, ne? Und dann waren sie, glaube ich, zu, also so, ja, doch zufrieden, so wie ich das gesehen habe. Aber das ist was. Also ich finde, als erniedrigender kann man mit sich selbst ja kaum umgehen. <lacht> ja, aber wieso haben die dir denn kein Kostüm gegeben oder eine Perücke? Ich
0: meine, das ist doch Theater, ich war <lacht> doch jetzt nicht so eine. Schauspielgruppe daheim, die irgendwie keine Sachen haben. Das ist eine gute Frage mit der Perücke. Weil Das ist ja eigentlich deren Aufgabe vom Theater. Ich habe es halt angeboten, ne? Das muss war auch echt ja, mal sagen. Dein so. Angebot, das stimmt. Aber genau, die Regisseurin fand es eine gute Idee oder wer auch immer das war und dann sagt die halt, ja super. Dann gehen mhm. wir in die. Also wenn ich die Regisseurin gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, das ist perfekt, weil dann sind die gleich. Ich gehe jetzt in die Maske oder so was. Aber gut, ich bin ja auch kein Asi. <lacht>
2: <lacht> Glaub ich. <lacht> Also genau, auf diese Idee kam ich gar nicht, siehst du mal. Ich, ich kam ja gar Aber nicht. Und das liegt halt daran, dass du
0: einfach gerade erst von der Schule warst. auch, Aber oder? wie
2: naiv, ich, also ich war so naiv. Also im, im Rückblick denke ich echt Wahnsinn. Mit mir konnte man echt einiges machen, weil ich auch sowieso so einen Hang dazu hatte, mich selbst eher zu bezweifeln. Also äh, nicht, also was weißt du, an mir selber zu zweifeln. Voll. Und dass ich so dachte. Es Liegt bestimmt an mir, ja. Also eine Stimme in mir denkt dann tatsächlich auf der Probe, ja scheiße, ich bin vielleicht wirklich nicht äh, attraktiv genug, ja, also ähm, für dieses Ensemble. Und natürlich gibt es eine andere Stimme, die sagt, bist du bekloppt, aber trotzdem. Ich kenne das auch und ich glaube, es liegt daran, dass wir Frauen
0: nicht gut genug gestärkt werden, an unserer Erziehung und an der Ausbildung mhm. auch. Ich habe das auch ja. nur so gedacht. Und mir wurde immer nur gesagt, ich ziehe mich zu sexy an. Also es war auch immer am BE, natürlich. Und <lacht> einfach immer, immer, immer waren meine Röcke zu kurz oder zu eng. Mhm. Oder überhaupt, ich hatte ein Kleid an. Oder es war halt bunt und nicht schwarz. Weil da durfte man ja nur diese Witwenkleidung tragen. Und, <lacht> <lacht> und das war einfach total furchtbar. Wenn ich überhaupt mhm. nie dazu kam, irgendwie in meiner Arbeit mal reflektiert zu sein. Oder zu gucken, ist es irgendwie gut, wie ich das mache? Kann ich damit weiterkommen? Wie kann ich mich denn weiterentwickeln, weil ich nur damit beschäftigt war, nicht so viel zu lachen, nicht fröhlich zu oh sein, nicht meine Augen so groß aufzureißen und halt nicht irgendwie sexy zu sein. Und wie soll Wahnsinn. man sich dann zu einer Regisseurin herausbilden, wenn man die ganze Zeit mit seinen Äußerlichkeiten beschäftigt ist?
2: Ja, total. Mhm. Es ist auch so übergriffig, ne, muss man sagen. Es ist so anmaßend. Das geht dir ja wirklich überhaupt nichts an. Ja. Also das, ja.
1: Was ich auch ganz merkwürdig finde, das ist mir auch selber aufgefallen, also den Punkt, den du gerade angesprochen hast, Judith, dass man so als junge Schauspieler oder Schauspieler an so ein Tausend kommt. Und das habe ich aber schon von so Kollegen erlebt, dass man immer, wenn man neu ist, erstmal so ruhig ist. Und dann gibt es da auch immer so ältere Kollegen, die das auch gerne raushängen lassen, dass sie ja schon seit tausend Jahren an diesem Haus drin sind. Und ja, sei du mal ruhig, du hast hier gar nichts zu melden. Und das habe ich jetzt schon von einem Kommiliton, der jetzt vor einem Jahr abgeschlossen hat, der ist bei einem Ensemble, wo ein Kommilitone am Start ist, der in meiner Klasse war. Also das ist, der ist jetzt seit sechs Jahren fertig. Und der spielt schon diese Königskarte aus. Wo ich mich aber frage, so, was soll denn so ein, so ein
0: Verhalten? Und dann gibt und dann es halt keine Solidarität und das finde ich eigentlich noch viel, viel schlimmer.
2: Ja, das stimmt. Wobei es vielleicht jetzt besser wird, habe ich den Eindruck, so. Hoffe ich.
0: Ja, in der Lab das stimmt. Da, ähm, muss man, das stimmt wirklich. Es gibt ja auch mehr Bewegungen, die jetzt,
2: mhm.
0: wo man, wo ich halt auch denke, boah, hätte ich das früher gewusst, wäre vielleicht auch mein Weg ganz anders gewesen und auch der, mhm. die Sprünge, die ich so gemacht habe.
2: Was, was meinst du mit, hättest du, hättest du was früher gewusst? Dass man sich einfach vernetzen soll. Ja, ja. Und dass das es so ganz vielen total.
0: genau gleich geht, dass man nur darüber sprechen muss, den Mund aufmachen soll und sich halt versammeln muss, weil man das gemeinsam irgendwie hinkriegt. Und das habe ich aber irgendwie einfach nicht gewusst oder dem ja. nicht vertraut. Ja, aber weiß da muss nicht.
1: ich kurz so Einspruch machen, dass, also gerade deswegen, weil ich mein Maul halt immer oft aufmache, fällt mir auf, dass ich erst vom Ensemble oder wo ich auch gerade immer bin, immer so. Unterstützung bekomme und dann, wenn ich sage, ist mir das schon ganz oft passiert, dass die Leute dann reihenweise abspringen und sich dann auf die andere Seite dann doch mhm. tun und ich dann keine, äh, ja, keinen Rückhalt bekomme mehr von der Gruppe. Und dann frage ich mich auch, okay, dann kämpfe ich lieber für mich alleine, als dass ich mich hier solidarisiere oder versuche, irgendwie als Gruppe stark zu sein. Ja,
2: da, da, Ich glaube, da existiert einfach eine große Angst. Ne? Also damals am, im Ensemble habe ich auch so gedacht, so Wahnsinn, also wenn wir uns jetzt alle stark machen würden, also, wir haben uns schon für ein paar mhm. Sachen eingesetzt. Zum Beispiel mussten wir unser Tankgeld ja selbst zahlen. Also, diese zwischen den äh, Theatern, diese 35 <lacht> Kilometer hin und her, mehrmals am Tag, haben wir selber bezahlt, vom Gehalt, was ja sehr mager war.
1: Wie viel hast du verdient?
2: <lacht> darf man das sagen? Ich durfte, wie durfte. Das darf man sagen. Darf man das? Weil wir haben es
1: rausgefunden, man darf es sagen. Ach krass.
2: Okay, mein Einstiegsgehalt, ich sage es jetzt, ich sage es aus Protest, weil wir durften damals nicht drüber reden untereinander, das wurde uns extra gesagt, ähm, 1.650 habe ich verdient als Einstiegsgehalt brutto. Es war 200 über dem Mindestgehalt, äh, Und aber ist ja nichts. ne? Also da kommt nichts bei rum. Und wenn du davon dann noch äh, die Tankrechnungen bezahlst, ich war also jeden Monat im Minus eigentlich. Also das ist wegen der Arbeit. In der Arbeit, ja. Also ich war froh, dass ich sehr viel gespart hatte. Dadurch habe ich das immer so ein bisschen <lacht> aufgefüllt. Naja, und mein Freund war in, mein Freund damals war in Berlin, ja. Also wenn ich überhaupt mal irgendwann Zeit hatte, bin ich mal nach Berlin gefahren. Es mhm. kostet auch noch Geld. Also ist schon krass so, also die Bedingungen so. Da aber zu diesem Tankgeld, da haben wir uns positioniert. Wir haben echt gekämpft, aber es hat sich niemand auf uns zubewegt. Keiner hat uns da irgendein Zugeständnis gemacht. Wir sollten es einfach selber bezahlen was ich immer noch krass finde. Mhm. Aber was dieses Ding mit, dass zum Beispiel auf der Dispo gar nicht alle Proben standen, ne? weil man hat ja so zugesicherte, zugesicherte Pausenzeiten, die aber nicht eingehalten wurden, weil wir so viel rausgehauen haben, dass wir proben mussten. Das wurde einfach nicht auf die Dispo geschrieben.
0: Damit das dann ähm, kein Ärger gibt von Ministerium oder so?
2: Genau, also bestimmt für alle Fälle einfach, dass es offiziell nicht zu sehen ist, ne? aber es war einfach so und äh, da hat sich trotzdem niemand getraut, mal was zu sagen, auch aus Solidarität oder weil man also mit den anderen, weil man denkt so, hey, äh, ich weiß nicht, wir wollen hier zusammen tolle Kunst machen und wenn ich jetzt hier ausschere, wir müssen doch zusammenhalten, also ganz komisch und auch aus Angst einfach, den Arbeitsplatz zu verlieren. Der Intendant hat auch einmal in der Versammlung wirklich zu uns gesagt, seien Sie doch froh, dass Sie überhaupt spielen dürfen. Das ist total unfair, weil das ist emotionale Erpressung. Ja, ist es. Ist es. Aber das war so die
0: Haltung, ja. Ich glaube, also das ihr... würde jetzt aber wirklich nicht mehr passieren. So durch auch mhm. diese ganze Bewegung mit dem ensemble kann das eigentlich alles nicht mehr sein. So nee, das richtig. stimmt. Und ähm, sag mal, welche Erwartung hattest du denn dann an den Sprung in die freie Szene? Ich glaube, ganz ehrlich, ich war damals erstmal so durch,
2: dass ich... Äh, Erstmal wollte ich nur, nur meine Ruhe. Es soll <lacht> einfach anders sein. Ja, ehrlich gesagt, so ein bisschen so. Ich wusste, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier raus. Ähm, wie es weitergeht, wusste ich nicht. Ich wusste aber für mich schon, ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder fest zu Das hat sich auch bis heute, ehrlich gesagt, gehalten. Wobei es bestimmt ganz großartige Festengagements gibt. Aber ich habe mich nie wieder beworben. Und ich, äh, ich habe, glaube ich, einfach nur so ein bisschen gedacht ich wollte schon immer Film machen, ich wollte schon immer drehen, bevor ich ans, äh, ins Engagement gegangen bin und habe gedacht, so, das, das versuche ich jetzt. <lacht> Vielmehr habe ich nicht gedacht und ich wusste auch nicht, wie schwer es ist, So, also wie, wie sehr man eigentlich wieder von vorne anfangen muss. Und hattest du irgendeinen Ratgeber
0: oder eine Ratgeberin oder sowas? Oder jemand, der dich unterstützt hat oder so?
2: Ja, ich hatte, also ein Kollege von mir ist sozusagen vor mir schon aus dem Engagement gegangen und in die Freiheit gegangen und äh, der hat zu mir zweimal gesagt, Mensch, wenn du gehen willst, geh jetzt so. Du bist jetzt, bist du noch, äh, da war ich glaube ich noch 29 oder so. Oder weißt du, jetzt kannst du noch Anfang, äh, Ende 20 spielen, jetzt kannst du noch Anfang 30 spielen und so. Jetzt ist der richtige Moment und geh hier. Und der hat auch damals zu mir gesagt, du denkst jetzt vielleicht, das hier ist gerade der Nabel der Welt und danach kommt nichts mehr, aber es stimmt nicht. Und das war irgendwie ein ganz guter Rat, weil es stimmte. Mhm. Ne? Aber wenn man in diesem Kosmos ist, kann man sich irgendwie, ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, was jetzt kommt so. Aber ähm, genau. Manchmal fühlt es sich halt random an. Dann
0: wieder merkt man, ah, ich habe doch ganz gut Kontakte gehalten. Aber so richtig steuerbar ist es nicht, finde mhm. ich.
2: Oder? Wie seht ihr das? Nee, so richtig steuerbar ist es nicht. Nee, finde ich auch. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Kunst, damit umgehen zu lernen, dass man, dass man schaut, okay, was kann ich steuern so? Oder was muss ich auch beisteuern und wo muss ich jetzt sagen, okay, ähm, mal schauen, was passiert. Und ein bisschen wieder dieses Vertrauen haben und manchmal auch lernen zu, zu vertrauen darein, darein, dass, darin, dass Dinge, die sein sollen, irgendwie auf einen zukommen. Oder das war für mich war es damals wirklich eine sehr überfordernde Situation erstmal, weil ich finde, wenn man aus dem Engagement kommt, da ist erstmal ja, das ist ja so krass, da wird ja alles für einen organisiert. Was du spielst, wo du probst, wann, wie und so, ob du überhaupt Ferien hast und so. Und plötzlich ist das alles weg. Also nicht nur, dass keiner mehr, keiner schickt dir mehr eine Dispo. Das war auch ein bisschen krass am Anfang. <lacht> also, Mir wirklich, also, Okay, aber also, du kannst auch nicht mehr zurückgerufen werden von deinem Urlaubstag oder von deinem, also von deinem, nicht Urlaub, aber deinem freien Tag. Also weil dich einfach keiner mehr braucht erstmal. Und dann musst du dich eben selber organisieren, dass du wieder was findest, wo du gebraucht wirst oder wo du... Ähm arbeiten darfst oder ja, tolle Projekte machen kannst. So. Und das kostet einiges. ne Kontakte und Umhören und was braucht man alles? Eine Homepage und Fotos und eine Agentur und wo finde ich die und woher weiß ich dass welche zu mir passt und äh, dazu soll man dann immer wissen, wer man ist. Und das finde ich immer total die <lacht> Herausforderung. So, ja, wer bin ich denn? Was bin ich denn für ein Typ? In welche Agentur passe ich denn? Und so ein Zeug. Und dann Caster kennenlernen und Bewerbungen schreiben und mit Absagen umgehen lernen. Äh
1: Gibt es für dich irgendwas, wo, wo du gemerkt hast, ah, okay, das ist eigentlich eine sichere Karte, das kann man machen oder verfolgen, um dann halt irgendwie an Jobs zu kommen? Also es wird wahrscheinlich nicht auf der Berlinale Premierenparty sein.
2: Eher doch. Nicht. Obwohl. <lacht> <lacht> doch. Ja. Nee, genau. Obwohl, das haben wir ja alle durch am Anfang, oder? Auf alle Filmfestivals ja, zu laufen <lacht> und auf jeder Premierenfeier sich reinzuschleichen. Ich hab ähm, da gar keinen
0: Bock drauf, Macht es auch nicht.
2: Ich mache das jetzt sowieso nicht mehr. Ich hatte auch nie wirklich Bock drauf, vor allem weil ich mich immer so, äh, ich war immer so unsicher, weil wenn, ich habe mich teilweise mit falschem Namen reingeschlichen und ich kann ganz schlecht lügen und ich hatte immer Angst, <lacht> <lacht> dass jemand mich jetzt fragt, wie ich heiße und hatte immer diese Visitenkarte dabei und habe immer mal drauf geguckt, damit ich mir den Namen merke und so.
1: <lacht> Meryl Streep. <lacht> genau.
2: <lacht> das war enormer Stress so. Also. Ähm, <lacht> Nee, genau, aber was man auf jeden Fall natürlich machen muss, so ist wirklich diese klassischen Sachen wie Fotos, die ordentlich aussehen und professionell sind und gut sind. Wirklich eine Homepage auf den einschlägigen Portalen vertreten sein, mhm. dass sich jeder findet. Da muss man auch erstmal eine Weile suchen, weil gewisse Caster benutzen nur dieses Portal, andere nur dieses und so. und Das kostet ja auch alles Geld und so. Und dann habe ich Caster angeschrieben. Teilweise war ich bei denen, habe mich vorgestellt, damit die einen kennenlernen. Oder man schickt denen eben das Material. Und wenn man noch keins hat, muss man eben Kurzfilme drehen. En masse, um mhm. Material zu generieren. Man könnte auch was selber drehen natürlich. Ähm, so, das ist so der klassische Weg. Aber das ist schon auch bewährt, weil so läuft's. Also sie brauchen eben Material von dir. Sie wollen was von dir sehen.
0: Und findest du denn, also von, ist mir so aufgefallen, die, die Aussage von dem Kollegen, dass er gesagt hat, jetzt bist du ja noch jung, jetzt kannst du noch die und die Rollen spielen. Ist ja schon auch krass, das ist ja nicht nur im Film so, ist ja auch im Theater so, dass irgendwie am Anfang können voll viele Rollen gespielt werden, so bis Mitte, bis Anfang 30 und dann gibt es gar keine mehr und dann gibt es halt die alten Mütter und die Omas. Mhm. Und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und wenn man so Mitte 30 bis Mitte 40, Ende 40 ist, kann man einfach keine, also pauschalisiert natürlich, kann man irgendwie keine Rollen spielen. Das finde ich erstmal voll krass, weil Männer können alle Rollen spielen und Hamlet kann auch von einem 30-Jährigen gespielt werden oder von einer mhm. Frau. D das finde ich ist schon irgendwie schwieriger und deswegen würde ich gerne überleiten zu der Frage, ob du findest, dass es das schwieriger ist, als Frau in die freie Szene zu steigen oder in die Filme. <Szene> einzusteigen.
2: Ich glaube schon. Mhm. Ich glaube, also ich meine, ich bin kein Mann. Ich habe sozusagen die Perspektive noch nicht erlebt, ja. Aber ich finde alleine diese ähm, Äußerlichkeiten, auf die man nun mal reduziert wird oder die immer so wahnsinnig wichtig scheinen, scheinen ja wirklich bei Männern irgendwie nicht so wichtig zu sein. Also wenn man als Mann irgendwie dick ist oder weiß ich nicht durchgerockt aussieht und ungesund, dann ist man halt ein Typ, so ein Typ, ein krasser Charaktertyp. Und als Frau eben ist es scheinbar anders. so, Und das ist, ist so. Also ich finde, es gibt noch Unterschiede, ob du jetzt an Kinofilme denkst oder so oder an die große Masse, nämlich die Fernsehproduktion. Und bei diesen Fernsehproduktionen geht es meines Erachtens wirklich sehr viel ums Aussehen. Also es geht um Haarfarben, mhm. wirklich. Äh, <lacht> ja, ich meine, klar, wenn du einen Namen hast, kannst du auch eine andere Haarfarbe machen. Aber, ähm, mhm. <lacht> aber es geht da tatsächlich um Sachen wie, wie Haarfarbe, Statur, ähm, Typ einfach. Und das wird sehr häufig am Äußeren festgemacht, was ich krass finde. Und das finde ich auch noch mal anders als im Theater tatsächlich. Stimmt, ähm, im Theater
0: vertrauen die noch ein bisschen mehr auf... Äh Mittel von außen und man ist ja auch nicht irgendwie auf 10 cm dran, sondern es gibt ja halt einfach noch die Entfernung, wodurch also in der Oper wird ja gar nicht aufs Alter zum Beispiel geachtet. Da mhm. wird eine schwindsüchtige Mimi, die eigentlich so 18 ist, von einer 40-jährigen <lacht> etwas korpulenteren Sopranistin halt gesungen, weil die halt die gute Stimme mhm. hat. Und die Kostümbildner mhm. äh, raufen sich die Haare um irgendwie aus der eine schwindsüchtige
2: machen. Das ist sehr lustig. Ja, das stimmt, aber klar, im Theater, ich habe irgendwie mit 28 Julia gespielt, ja, also so, das ist... doch 14 oder so, ne? Ja, genau, also ich meine, so im Theater geht das alles, aber im Film halt auch nicht, und das war dann auch ein Riesenunterschied, dass ich plötzlich gemerkt habe, ach Wahnsinn, jetzt spiele ich jetzt so, soll ich zu meinem Alter spielen, so... Ähm. Weiß ich also, über mein Alter. Ja, aber das war wirklich, das war krass. Es ist wirklich plötzlich ein ganz anderes ähm, Gefühl, wenn du eine Rolle kriegst und die ist plötzlich dann so, ja, so 30 oder äh, vielleicht hast du schon ein Kind oder so und hatte ich natürlich nicht. Und also, das war ein ganz anderes Gefühl. Das, das hat sich schon total verändert. So. Ja, zu den Haarfarben habe ich noch, äh, das fand ich eine lustige äh, Sache. Ich habe mal mit einer Kasserin kurz geredet. Also, ich hatte ein Casting für eine Telenovela. Mhm. Ähm, das war auch ganz spannend. Es ist eine total coole Casterin, eine super nette auch. Und die hat mich damals gecastet für, für eine Hauptrolle, aber die Böse sozusagen, also so die ähm, hinterfotzige Gegenspielerin oder so. Da fand ich zum Thema Typ sehr interessant, dass sie zu mir gesagt hat, Frau Maute, ich, ich weiß, die werden immer für das andere besetzt. Ne, Sie werden bestimmt immer für die Gute und für die, äh, so, für die Identifikationsfigur besetzt, aber ich wollte sie mal gegen ihren Typ besetzen so. Und ich dachte so, äh, <lacht> mir war das überhaupt nicht, also ich dachte so, ach echt, ach so, ich bin offensichtlich dann das Mädchen von nebenan oder, also das war so der erste Spiegel, war auch kurz nach dem Engagement, dass jemand mir gesagt hat, wie ich auf ihn wirke und was für einen Typ ich offensichtlich spielen kann oder sollte oder, weil sie dann auch gemeint hat, sie wollte mich gegen den Typ mal casten, obwohl sie weiß, das wird nichts, so, es hat gar keine Aussicht leider, weil ich heiße, weil ich offensichtlich so aussehe wie ich aussehe, oder? Also das fand ich krass. Und dann hat sie noch so aus dem Nähkästchen, das fand ich ganz lustig. Da hat sie gesagt: "Und wissen Sie, bei diesen Formaten ist es auch ganz wichtig, dass äh, wenn wir drei Frauen haben, müssen die alle drei unterschiedliche Haarfarben haben, also blond, rot und braun." Und jetzt kommt die geile die geile Begründung, Aber das fand ich echt lustig, weil manche Zuschauer können ja auch nicht mehr so gut gucken und die müssen auch aus der Entfernung auch noch erkennen können, um welche Rolle es sich hier handelt. Ne? Oh mein also, Gott! <lacht> das war so geil. Ich meine, das war von Ihrer Seite auch nicht ganz unironisch so. Ich glaube, ihr war deutlich bewusst, wie absurd das ist. Aber mhm. das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, wir kommen in der Filmwelt oder wie. Also
0: Gott, dass sie das im Theater machen, verstehe ich ja noch. Aber im
2: Fernsehen? Die Leute können ja nah am Fernseher sitzen. <lacht> ja, ich fand es so geil, dass man davon ausgeht. Also weiß man ja auch, in welcher Altersklasse man sich schon befindet.
1: Ja, ich kann da leider zu nichts sagen. Ich bin da nicht so vertreten in der Szene.
2: Das bricht auf und das ändert sich auch. Aber dazu müssen
0: auch die jüngeren Leute, die nachkommen, mutig sein und sagen, ja, oh, wir machen das nicht mehr so wie vorher. Und dann stehen wir halt ein bisschen auf und machen was anders. Mhm. Und ich glaube, dazu braucht es aber auch Reglementierung von oben. Ähm, ich mhm. weiß nicht, wie ihr dazu steht, zu einer Quote? Ja. Doch, ich glaube, es macht Sinn für den Anfang sozusagen. Dass es erstmal unbequem wird, dass es dann normal ist, ne?
2: Ja, ich glaube, wahrscheinlich muss es sein.
0: Ja, glaube ich auch.
2: Ich, ich denke schon.
0: Natürlich ja. möchte ich nicht die Frau sein, die dann den Job bekommt, nicht wegen meines Talents, sondern wegen der Quote. Mhm. Aber so what, mhm. dann habe ich halt den Job. Und dann kann ich ja auch zeigen, was ich kann. Es geht ja darum, einfach gesehen zu werden. Und die mhm. wählen dann ja, also ich glaube, dass man dann ja einfach nur mehr gucken muss. Und wir sind ja da, wir sind ja da, wir talentierten Frauen.
2: Ja, das stimmt. Aber jetzt brauchst du halt auch noch die Rollen dann und so.
0: <lacht> ja, dazu müssen auch mehr Stücke geschrieben werden und modernere Stücke ges äh, gespielt werden oder modernere mhm. Geschichten. Nicht nur welche, die irgendwie klassisch Mann-Frau-Beziehung und die drei Freundinnen trinken Sekt und machen irgendwas Lustiges, sondern Stücke, die sie so lieben.
1: So Rathaustheater.
0: Es gibt eine kleine Intrige und einer hat einen Pelzmantel mhm. an und so eine kleine Handtasche.
1: Der Liebhaber ist im Schrank.
0: Es gibt drei Türen im Bühnenbild und einen Balkon. Also ich meine, dass man halt Stücke entwickelt, wo es scheißegal ist, ob das Männer oder Frauen spielen, weil es um den Text geht, um
2: Gefühle, die transportiert mhm. werden.
0: Mhm. Um, um Gestalten geht.
2: Aber meinst du, meinst du dass es ganz egal ist, sozusagen? Also, dass weiblich und männlich eigentlich mh, nicht unterschiedlich ist, so? Nee, ich finde das, weil wir denke, alle Menschen sind.
0: Ich, ich finde schon, dass es da auf jeden Fall Unterschiede gibt und mhm. kann jetzt aber nur von mir als heteronormative Person reden, die sich aber dafür interessiert, was es noch gibt und versucht zu verstehen, wie andere ticken und so. Ich glaube auf jeden Fall, dass es Unterschiede gibt. Sonst würden sich ja auch nicht manche, die mit dem Geschlecht geboren sind, für das entscheiden wollen oder so. Ich hoffe, ich verletze mhm. gerade niemanden. Aber ich glaube, dass es trotzdem mehr gibt, als das nur so zu spielen, wie es immer gemacht wurde. Also mhm. ich finde halt zum Beispiel der Hamlet, der in Bochum gespielt wurde von der Sandra Hüller als Hamlet, das ist doch cool, warum das nicht so machen. Und die hat es mhm. nicht Androgyn gespielt oder... Hatte Sachen an, sodass sie wie ein Typ aussah oder irgendwas, sondern sie halt einfach normal aus. Mensch mit Hose und Oberteil. Und das, da kann man, finde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen gucken, wie geht's denn noch? Was geht denn noch? Mhm. Es ist manchmal interessant, Gegenstände darzustellen oder die Unterschiede auch zu betonen, aber manchmal ist es auch interessant, einfach nur davon auszugehen, was ist das für eine Figur und was will die? Mhm. Und dann zu gucken, Ach, was passiert.
1: Siehst du das anders, Judith?
2: Nee, ich, ich, ich denke gerade mit. Ähm. <lacht> Okay. <lacht> nee, ich glaube auch, da passiert aber auch gerade einfach eine Menge, glaube ich schon. Ja. Also vielleicht nicht bis ins letzte Stadttheater so, aber ich glaube schon, dass da gerade einiges passiert. Ja, glaube ich auch. Ich bin schon optimistisch. so.
1: Ja, ich habe gestern noch auf Nachkritik, habe ich mir, weil ich habe einfach mal so Frauen im Theater eingegeben und da kam halt so ein riesiger Artikel. Und da fand ich es total interessant, dass Stücke Schreiber, Stücke Schreiberinnen, das war dann irgendwie so bei dieser Auswertung, dass sie gesagt haben, wir verändern jetzt einfach mal die Namen. Und dann ist dabei rausgekommen, dass die Sachen, wo man einfach behauptet hat, ja, das haben Frauen geschrieben, haben schlechter abgeschnitten als die Sachen, die von Typen geschrieben wurden. Und was ich jetzt noch dabei total interessant fand, war, das wurde von, also Frauen haben Frauen viel schlechter beurteilt als Männer. Also die haben so gegen ihre eigene Klasse gepisst, würde ich jetzt mal sagen. Das fand ich total interessant.
2: Mhm. Krass. Ja, wo hast du das gelesen? Ich habe es nicht ganz mit äh, Auf
1: Nachkritik. Ach,
2: Nachkritik, okay. Ja, das ist echt, das ist krass, ne? Aber das ist zum Beispiel so eine Welt, die mir echt total, also so ein Verhalten, was mega fremd ist und, wo, und dieses komische Zicken-Terror-Ding, was also was ist offensichtlich, also womit ich dann in diesem Engagement auch so äh, konfrontiert wurde, gleich mit dieser Eingangsszene, die wir da spielen mussten, diese Konkurrenzszene, das war ja genau nichts anderes, nur so, äh, ich bin besser als du, und so. ähm, ich, ich weiß nicht, was das, was das ist. Was ist das? Also im
1: Artikel wurde es, glaube ich, so beschrieben, dass Frauen es ja wissen, wie schwer es ist. Hm zu ähm, irgendwie an so einen Posten zu kommen oder gesehen zu werden. Und deswegen, und ich kriege diesen Satz jetzt ah, nicht. Ah, ich weiß, hin, was du meinst. Sie
0: wissen selber, wie schwer es ist und deswegen messen sie mit kritischerem Blick. Genau. Anstatt das ähm, neutral zu betrachten und wohlwollend mhm. Verständnis zu haben und das nicht auch noch wieder aufs Frauensein zu beziehen. Genau,
1: das fand ich ziemlich interessant. Und was ich dann auch noch von einem Kollegen gehört habe, der ist Klarinettist, und der hat mir erzählt, dass die ganzen Vorspiele im Orchester alle hinterm Vorhang ja, stattfinden. Die müssen anonymisiert aber, sein. Das finde ich, und dann habe ich, oh Gott, da war ich jetzt gerade in dem Moment nicht der hellste. Dann habe ich gesagt, toll, das will ich beim Vorspiel demnächst auch haben. <lacht> das hat ja so gar keinen Sinn. Das ist aber schon
0: richtig, richtig lange übrigens im Orchester so. Weil es gibt da auch immer noch so die Vorurteile, dass äh, Frauen nicht so gut Blasinstrumente spielen könnten. Und wenn sie es tun, ist es immer direkt. Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich höre jetzt schon. Ja, egal. Mhm.
0: Es ist immer sexualisiert und das ist einfach super blöd. Und dann sollen die immer Geige spielen, aber immer nur Bratsche. Also da ist es, das ist auch durchsexistisch im Orchester,
2: also weiß ich so aus der Welt meines Vaters. Aber die haben eben schon vor lange das mit diesem Vorhang. Das ist super. Gut, aber das geht halt im Theater und sonst. Nee, geht's so. halt nicht. Nee. <lacht> Eine Frauenrolle besetzt. Also, ist halt schwieriger.
0: Nee, aber wo man anfangen könnte, und das ist ja ein super leichtes Mittel, wo man es einfach schon mal Unterschiede ausmerzen kann, ist halt die Bezahlung.
2: Ja. Dass es halt einfach gleich ist. Ja, das sowieso. Und das das sowieso. Ist, äh,
0: auch dazu muss man auch diesen scheiß NV-Bühne endlich ändern. Aber das ist halt, was nach Erfahrung bezahlt wird und nach Größe der Aufgabe. Scheißegal, wie der Name ist. Ob der deutsch ist, ob der weiblich ist oder sonst wie ist.
2: Aber was genau, ich kenne mich da glaube ich nicht so gut aus wie du. Was genau äh, meinst du, mit was muss man ändern? Also was steht denn da drin? In NV-Bühne. Also was, du, was genau meinst du gerade? Da
0: meine ich, dass zum Beispiel, da wird ja, der NV-Bühne wird ja einfach irgendwie so ausgehandelt und da gibt es ja keine Steigerung, so wie es zum Beispiel im öffentlichen Dienst den gibt. Dass mhm. wenn man im öffentlichen Dienst so und so viele Jahre da arbeitet, steigst du ja eine Stufe höher. TV, mhm. irgendwas bist du dann. Und das passiert aber ja nicht bei den künstlerischen Engagements. Du, wenn du ein künstlerisches Engagement willst, musst du ja mal verhandeln und mhm. Das ist ja irgendwie dieses, haben wir ja schon eine Folge zugemacht, das ist ja so ein paar spiel irgendwie, wer jetzt gerade die besseren, coolen Karten hat. Und, aber so ein Typ, der in der Verwaltung arbeitet, vom Theater am selben Betrieb, der muss das nicht. Der wird eingestuft in eine Gehaltsstufe. Der setzt sich da nicht mit Angstschweiß ins Büro der, des Intendanten und sagt, ja, also, folgende Argumente, bla bla bla, sondern sagt, 13 Dienstjahre und die und die Ausbildung, dann ist der halt TV-irgendwas -ir und kriegt halt so und so viel Geld. Und das ist mhm. doch total unfair, dass das bei künstlerischen Berufen nicht ist. Die studiert haben, diplomiert sind, einen Masterstudiengang vielleicht schon haben und schon im siebten Engagement sind, die müssen trotzdem immer noch rumheulen, dass sie äh, genügend Geld bekommen. Absolut, Und, ja, und das stimmt. müsste in dem NV-Bühne halt festgeschrieben sein, dass bei so und so vielen Dienstjahren bla bla, kommt halt das und das, finde ich.
2: Ja, stimmt. Nee, finde ich auch. Finde ich auf jeden Fall auch, weil also es war auch bei uns damals sehr merkbar, dass es einen Riesenunterschied gab zwischen zum Beispiel Kollegen, also vor allem Männern, die sich dann trauen, nach dem ersten Jahr zu, nachzuverhandeln oder eben, wenn man es nicht tut. <lacht> so wie ich. <lacht> so. Genau, man
0: traut sich nicht und dann passiert auch nichts. Und nicht das, und genau, die müssen ja eigentlich nicht. einfach sagen, ah ja, sie sind im zweiten Jahr äh, automatisch irgendwie 500 Euro mehr oder so. Genau, genau.
1: Aber ich möchte hier kurz einen, einen Tipp mit auf den Weg geben. Ja. Grundsätzlich in mhm. Verhandlungen. Passt auf, Leute. <lacht> Nur wer mehr verlangt, bekommt auch mehr.
0: Klar, trotzdem muss der Vertrag geändert werden. Du hast recht, das ist ein super Tipp. Ja. Ja. Ist der Vertrag geändert <lacht> Deswegen steige
1: ich immer äh, grundsätzlich immer bei 5.000 Euro pro Vorstellung ein. <lacht>
0: Das bekommt niemand! Vielleicht Plassible Domingo.
1: Das glaubst du. Du hast Quatsch, meine Villa. Nee. Aber gibt es noch irgendwas, Judith, was du besprechen haben wollen würdest oder was du Kollegen, Kolleginnen mit auf den Weg geben willst, wo du denkst, oh, das muss ich eigentlich noch loswerden, das muss mal gesagt werden?
2: In Bezug auf Frei sein.
1: In Bezug auf Frei sein, auf alles, was dir auf der Seele hängt, wo du denkst, das habe ich irgendwie, das empfinde ich als wichtig.
2: Oh, das ist eine große. Frage. Naja, es klingt irgendwie total abgedroschen, aber man selber bleiben. Man selber sein und man selber bleiben. Das klingt so blöd, aber es ist das Einzige, also das Einzige, was man immer hat, ist, man, man hat immer sich selber so. Und ich habe echt eins gelernt. Also je mehr Leute man fragt, vor allem wenn du frei bist, so dann gibt es unglaublich viele Menschen plötzlich, mit denen du in Kontakt kommst. Die haben ganz viele Meinungen, die haben auch ganz viele äh, Geschmäcker. Die Fotos müssen ganz anders aussehen oder doch so oder weiß ich nicht. Oder du bist der Typ oder der Typ oder der Typ. Super wichtig ist, dass man selber für sich immer wieder so in sich geht und sich fragt: Okay, warte mal, stopp. Was wollte ich eigentlich schon immer sein? Oder was macht mich eigentlich aus? Ich finde auch, was mir mal geholfen hat in so einer Identitätskrise, dass ich so zurückgegangen bin. So, ey, was wollte ich eigentlich als Kind immer sein? Also was hat mich so ausgemacht? Was hat mir Spaß gemacht? Wo war ich? natürlicherweise ganz gut drin, weil ich das so gerne gemacht habe und so. Und dann wieder so ein Gefühl für mich zu bekommen, okay, das macht mich aus und das gibt so Sachen, die mich beschreiben könnten. Und dann so unabhängiger zu werden, was mega schwer ist von dem, was andere von einem denken und wollen. Weil das ist, das führt wirklich nirgendwo hin. Und das ist total die, das ist das Schlimme daran. Ne? Wir sind alle so abhängig von, 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 wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit, auch von Rückmeldungen von Erfolg oder so. Natürlich wollen wir das alle. Und man braucht es, finde ich, auch so ein bisschen. Aber am Ende, finde ich, muss man in den Spiegel gucken können und sagen können, okay, ich kann das vertreten. Also, es klingt jetzt ganz abgedroschen.
0: Nee, gar nicht. Ist richtig Nein, ich schön. fand das total, ich total, total schön. Ich zubehört. bin richtig gerührt. Ich, ich will das total beherzigen. Das ähm, ja. ja, finde ich richtig gut. Auch den Gedanken daran. Also, das Schönste, fand ich, war, dass du gesagt hast, worin ich gut war als Kind, weil ich es einfach total gerne gemacht habe. Voll. Hundertprozentig ja. gut, was du gerade gesagt
2: hast. Richtig schön. Okay. Bravo.
1: <lacht> und Ironie.
2: Ja, aber das ist, weil, weil irgendwann wird es sonst so ein Leistungsgedanke. Das so? <lacht> ja, der Leistungsgedanke, genau. Ja. Und, das, ja. und irgendwann verliert man sich dann so im Außen. Ähm, gerade als Schauspieler, Schauspieler, Schauspielerinnen oder überhaupt Künstler, ne, dass man so von außen abhängig ist und so. Aber man hat das ja mal irgendwann diesen Weg eingeschlagen, weil man, ja, weil man das gefühlt hat, weil man der Welt vielleicht was sagen möchte oder muss oder sich ausdrücken will oder da ist was in einem drin, was da raus möchte oder so. Dazu, dahin immer wieder zurückzugehen, das finde ich irgendwie, dann kann man eigentlich nichts falsch machen, so, finde ich. Ja.
0: Da hast du total recht.
1: Sehr schön gesagt, Judith. Mhm. Und gibt es noch irgendeine eine lustige, so eine Epic-Fail-Bühnengeschichte, die <lacht> dir jetzt noch einfällt? Was total Abstruses?
2: Du meinst, wo ich so mal ganz richtig schlimm, irgendwas Schlimmes gemacht habe auf der Bühne? Oder was super oder was? Witziges?
1: Ja, super Witziges, wo du einfach, was passiert hier, was ist das? Wo du, was dich irgendwie noch so zum Lachen bringt Absurde oder so. Absolute Story.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das so witzig ist. Also ich habe mal... <lacht> Ich habe mal, äh, ihr kennt das ja äh, sicherlich, ja, ihr kennt das auf jeden Fall, diese Marathonvorstellungen, ne, wo man so 65-mal das gleiche Stück spielt. Genau. Und da hatte ich äh, Weihnachtsmärchen im ähm, Theater Erfurt, eine ganz tolle Inszenierung, hat mir mega Spaß gemacht, jeden Tag zweimal. Wir waren irgendwo schon, ich weiß nicht wo, also wir haben es schon sehr, sehr oft gespielt. Und irgendwann, mitten in der Vorstellung, Wusste ich nicht mehr, wo ich mich befinde im Stück. <lacht> mhm. <Weil lacht> und dann ist mir eine Sache rausgerutscht und das war bei dem Stück ganz blöd, weil das geht ja darum, dass man den Namen Rumpelstilz hier nicht sagen darf. <lacht> das und das war wirklich das Dümmste, was mir je passiert ist. Da ist, äh, hatten so total, total die schöne Inszenierung, wo so Rumpelstilz von so, äh, von so einer Kollegin gespielt wurde mit einer Puppe und die ist, der ist immer so, da ist immer so abgehauen und wieder erschienen. Und ich habe so gewartet in meiner Kammer, dass Rumpelstilzchen kommt. Und durfte aber natürlich als ich, als Rolle, noch überhaupt nicht wissen, wer das ist und wie der heißt. Ne? Und dann habe ich so... <lacht> also die Kollegin hatte ein Problem hinten, ist irgendwo hängen geblieben und kam nicht mit dieser Puppe vor. Und ich habe in meiner Verlegenheit ganz laut gesagt, <lacht> Mensch, Rumpelstielchen, wo bist du denn? <lacht> und in dem Moment dachte ich, Scheiße, Moment, wir sind doch noch ganz am Anfang. Oh Gott, das darf, das darf doch keiner wissen. Verdammt, dann habe ich, dann hab in meinem Kopf, dachte ich, so, Scheiße, ich habe das ganze Stück ruiniert. Jetzt diese ganze, diese ganze Namenssuche, die ganze, also. Es dachte ich so, scheiße, wir können jetzt aufhören, ne? Aber, ähm, die, also, hinterher haben die, äh, also die anderen fanden es sehr, sehr lustig. Ich habe mich die ganze letzte Vorstellung, also die ganze Restvorstellung extrem geschämt und habe beim, beim, beim Applaus echt so ins Publikum gelinst und da so, oh Gott, die Kinder, was denken die jetzt? Und so. Aber die fanden das trotzdem gut, also ähm, meine Kollegin hat dann auch gemeint, ja, sie glaubt, Kinder sind da nicht so, die können sozusagen Realität und Fiktion nebeneinander ganz gut gut. Also hat das so krass rationalisiert, um mich zu beruhigen. So. Aber ja, also sowas.
1: Aber hast du es dann einfach gar nicht mehr angesprochen während der Vorstellung? Oder Ach, hast du es versucht nicht. zu retten?
2: Nee, ich hab, das habe ich mir nicht getraut. Ich habe dann einfach so getan, als wäre nichts gewesen, was natürlich auch nicht so gut geht, weil ich war schon sehr laut. Ne? Ich meine, ich, und das Geile war, ich hatte ja die Intention, das so zu überbrücken. Ich wollte ja so improvisieren ne? und ich wollte ja so, <lacht> das ist so richtig geil daneben gegangen. Genau, also so, wenn man so denkt, so, was ist das, was du jetzt auf keinen Fall sagen darfst, ich hätte alles sagen können. Ich hätte, was weiß ich, das ist halt sowieso so ein neurotischer Fehler im Gehirn oder so. Ich weiß nicht. Wie also, Tourette.
0: Ja, so wie Tourette.
2: Man weiß genau, das darf man nicht und dann, dann kommt es raus. Ja, sowas. Aber gut, bei 65 Ach, Vorstellungen.
1: Ja, da, da, ja, nee, klar, da wird man ja hysterisch und gaga und man fühlt eigentlich gar nichts mehr.
2: <lacht> so, so ungefähr, ja.
1: Ah, toll, das war ja eine sehr... Ähm, Informative und erheiternde Stunde hier mit dir Ja, finde ich auch.
2: Sehr kurz, weil super interessant und voll schön von dir so viel zu
0: erfahren haben.
2: Es hat auch echt gut getan. ja dass du jetzt so ein paar Mal, weißt du, dass wir über diese Frau-Sache da so geredet haben und dass du so ein paar Mal gesagt hast, ich kenne das. Ich merke richtig, wie das gut tut. So. Ach, wie schön. Ja, so nee, muss wirklich. es eigentlich
0: sein. Das ist ja schon Solidarität, dass einfach Frauen und auch ein Mann darüber sprechen, gemeinsam sagen, ich kenne das, ich verstehe dich und dann kann man auch leichter damit umgehen. Es muss ja nicht immer sofort in eine feministische Aktion auf den Barrikaden ändern, sondern gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln mhm. und zu sehen. Mhm. Und das, das habe ich nicht gemacht und das ärgert mich. Und jetzt mache ich das aber. Und ich, ich gebe das zurück. Das ist eine warme Dusche dieses Gespräch gewesen. <lacht>
2: Ja, da, ja, danke. Nee, es ist echt super. Ich mache das jetzt auch. Ich coache ja auch. Und wenn ich coache, merke ich richtig, wie mir ganz wichtig ist, vor allem den Frauen gewisse Dinge einfach mitzugeben. Mhm. So Selbstbewusstsein und zu sich stehen und nicht in irgendwelchen Typen gepresst, zu, mhm. sich pressen zu lassen und so. Ich merke das auch. Ja, Das ist das, was man ja aus den Erfahrungen auch mitnehmen kann. Ne? Und das ist ja total
0: gut, dass du jetzt äh, in einer anderen Rolle, in einer anderen Position Frauen auch stärkst und denen da was mitgibst. Und ich finde das... Das ist vielleicht eine der größten Geschenke, die du gerade auch machen kannst, dann in der Arbeit als Lehrende.
1: Sehr fein. Also Lehrende, ihr könnt Judith ruhig bei Instagram oder was weiß ich wo anschreiben und die buchen als Lehrerin Coach. Sehr gut. Sie ist sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Genau. Oder ihr könnt uns folgen bei Instagram. Wo sind wir denn bei noch Facebook. vertreten? Nur bei Instagram, ne?
0: Bei Facebook. bei Facebook.
1: Da könnt ihr uns. <lacht> Wirklich sind wir da, Mensch, wusste ich gar nicht. Da könnt ihr uns folgen, uns Nachrichten schreiben. Auch
0: Wenn ihr ein Gast sein wollt oder eine Gästin, dann
2: könnt ihr uns auch gerne schreiben.
1: Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Judith Mauler. Dankeschön,
2: Judith. Ich danke euch. Es war echt sehr schön bei euch. Auf, Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lemtrom. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.